0: 锵锵三人行，感谢广美今天盛装出席，为了迎接日本国首相到来、呃。未来未
1: 未，为哎，你们换首相了，又换了，换了个胖子。胖子对，换了胖子野田，野田
0: 叫野田，这个这个这个日本的新首相的这个长相啊，嗯，有点意思，白面。是吗？嗯，而且那个笑，我、哦、他让我想起啊，好像有点像我们那个大陆有个相声演员叫施胜杰老师，哦、嗯，那么个款
1: ，哎，挺有意思。他据说是鹰派嘛，呃，鹰派。对对对，对中国有有点强硬，是吧？是吗？呃，但但我认为未必。我觉得就是说，他之前说过什么样的话，和他上台以后怎么着是两个回事他会高度的重视。你看下一个首相说话都像，是美，
0: 哎，广美，你我问你，你你最近一次去日本是什么时候
2: ？哇哦，好久以前了，真的好久好久了。你不渴望再去吗？嗯、uh,。我我以前一年大概会去四次。哇！日本春夏秋冬啊。对。哦。哎、哦，你怎么知道呀？哦、废
0: 话，四次春夏秋冬啊。哎
2: ，有些人可能集中在春天去啊，那就是说不同的季节去不同的地方。像北海道就是我冬天最喜欢去的地方。哎、嗯、有滑雪、嗯。对，那但是像北海道冬天跟夏天的
1: 嗯
2: 感觉哦，春天就看那个那叫什么紫色那个叫什么花。呃，郁呃，薰衣草、嗯，就是说它春天跟冬天的感觉很不一样。我是平均来讲，我以前就是那样的频率是一年大概去四次，但是我大概已经四年没有去过日本了。那最糟糕的就是因为最近我觉得好久没去，真的很想去。然后在约的时候，以前你只要稍微、嗯、一说有人要去日本吗？大家说我要我要我要我要。现在基本上就是嗯，去日本不是吧你？你嗯，为为为什么为什么？你说为什么呢？大家一直就是说辐射色,、嗯、色变。
0: 对，哎，这个是啊，你这个你不能否认我跟你说，这个加藤就是我最近呢闹了这个焦虑症，我就说，哎，我在香港，不是，我在香港请人吃了个日料，过去我们常去，特别好吃，原来都是标榜的全是从当天从日本运过来的嘛。吃完了之后，我就突然想起来，哎呦，坏坏坏，怎么吃起这个来了？<笑>哎呦，然后我就觉得我这个腹中啊，不太舒适。然后我说，对我说理哎，心里遭殃，心里，我说这事儿有人管吗？就是哎，我就就问问他们，我说，比如说、嗯，没人管，国家政府负责吗？比如说我们在香港，嗯，
1: 嗯
0: 呃、公开的饭店里，要是吃了日本寿司，嗯、如果说这里边含有高辐射，嗯，这有人知道吗？有有人替咱们管这事儿吗
1: ？这这个您得相信香港有关部门啊。这个香港有关部门，或者至少日本料理店的出，那个老老板肯定会过关过关的把关的，这肯定没有问题。这还不好说。不不，我我就是你不要说香港的日本料理店。我最近一直在日本嘛，我也刚刚在日本这个跟我们的政府的人就是一块去了一下这个日本的旅游的地点，包括中国人很熟悉的这个京都、奈良，啊，包括我,我家乡伊豆、香根、东京，什么秋叶原，我都去了。哎呦，衣食住行没有任何的问题。不要说辐射，依然是世界上最安全的地方之一。怎么讲呢？吃吃的很健康、嗯，是吧？住辐这你看得见吗？看不见的。那你就跟我们说这是、啊。不不要说这里面有辐射啊，任何地方都有辐射的。他刚才跟我讲，他刚才跟我讲，他说我跟你说，我量过了，北京的辐射高于日本，<笑>是不是？这这、嗯，我可能就是说那具体的数据我忘了，但就是说。任何地方都有辐射。那现在在日本呢，除非你得靠近福岛核电站，远离那儿大概二十公里的地方，其他都没有问题。中国人特别喜欢的，比如京都、奈良啊，都没有问题、嗯。我跟你说，嗯，前一阵我
0: 去台湾，我去买一个我喜欢的一个日本牌子，嗯，就是这个的这个衣衣服啊，嗯，他那个人家日本都是天然的这种质量、嗯。你知道好多意大利的牛仔裤啊，嗯、这个布。都是日本产的，日本进行最初级的这个染，那到意大利他在处理，你知道吗？所以那个那个布料啊，穿在身上纯棉的，极舒服。然后我就怕这个，然后我就问这个店员我说你自打地震之后，我没在你们这儿买过衣服。我说这个有没有你们这衣服是地震之后运过来的吗？他说是啊。我说这有没有问题啊？他说哎，我们总部啊。出了这么一个声明，嗯，正您看一看。我跟你说，我要没看这个声明了，嗯，我本来还准备买一件衬衫。嗯，看了这个声明呢，起到了反作用、哦。他这个声明啊，本来是说呀，说本公司啊，这个很负责任，嗯、我们做了研究，真正受到影响的是在辐射中心三十公里以内的范围内。会有影响，嗯，但是我们向可以保证，向您保证，本公司所有产品从原料到制作啊，都在一百五
1: 十公里处。我一想也不远呢，这一百五十公里。<笑>呃，没有问题的，这个您这个不能这样抵制货哈。呃，我不能这样抵制货。其实我这次确实有影响的，比如说像这样二位这样的，就是说对日本旅游感兴趣的，嗯，说两位朋友，那我就是说我代表日本人民欢迎哈。您能代表不是我欢迎我,我说。非常的安全，但就是说，确实我到了到了京都奈良的那些酒店，他们确实跟我说，最近游客少了，游客少了，包括尤其是中国的游客啊，欧美的游客已经恢复到原来的水平，灾前的水平，他们还过得很 happy 的。Yeah. 但就是说，中国的游客呢，始终不回来。但他<笑>他,他们问我为什么，我说就是尤其是包括年轻的留学生、研修生等等，也始终不回来。我跟他们说，可能有家长独生子女，可能家长不放过。呃，家长不放心，但年年轻人很很愿意回来的
2: 。家长的这番说话，加上前面，我都觉得你好感感觉真的很像日本政府派来做这个消毒工作的。我,我是百人不如
1: 我,我,我百人不如一见，我是亲眼看到的我。我知道，我知道，但是我跟你讲,我跟你讲、嗯，我身
2: 边的这帮朋友呢、嗯，反应是非常两极的。嗯，有一帮朋友呢，就是专门觉得现在是讨便宜。
0: 对是简方便，因为
2: 没有那么多的人潮，飞机飞日本的永远都是空的。然后什么呃，那个餐厅以前老几间订不到位的，现在也都定位。以前呢就是打死不打折的，没有折扣的，现在都是那种属于买一送二的那种，所以他们就特别开心，嗯、就是哇，恨不得每个月都去，每个月都去。那有一帮人呢，就是说我还是先看看那个大家去完之后反应怎么样，三五年之后咱们再讨论去日本的问题吧、嗯
0: 。哎，如果可能的话，我可以早去了，因为我身边的朋友还都是啊，没有一个不是、嗯、不不,不是挺日本的，而且说的那个理由啊，嗯，我觉得真是很有中国特色。我身边每一个最近去了日本的朋友都跟你说，哎呀，文涛啊，你是个中国人了。你每天吃的那个东西，那比那个日本的辐射你一百年都毒，你都活过来了，你还在乎这个？美国都不，美国都可以不去，中国人怕什么？这这这么不能去？而且就像你说的，它都不是在辐射地区。而且我告诉你，我们中国人民真的是支持日本的。你看，一个是啊，我国公民赴日个人游是吧？从九月一号，嗯，正式取消财产和职业的限制，对，停留期限从十五天延长到。三十天，嗯，没有固定工作啊，呃，也这个如果能够提供比较好
1: 的收入或者财力证明，嗯，一样可以申请。对，这是我国对华政策的放宽。这哦，是这是我国对贵国的。感情，我们还感谢你们。不不不不，我们互互香港，互相感谢<笑>互香港。就我跟你说，这你得感谢我们。就是说啊，最近
0: 日本调查了，最近日本调查了,、嗯、调查了啊，业界人士反映。震后锐减的外国游客数出现恢复的征兆。嗯，嗯目前外国游客数量基本已经恢复到二零一零年同期的，嗯，百分之七十五，恢复一大半了。嗯嗯、这里这样讲到，特别是中国富裕阶层游客陆续来日，你知道吗？高级手表、首饰以及名牌产品等消费意愿，跟地震前相比丝毫没有减退。中国大陆游客的消费金额最高 ，Number One。为二百九十九亿日元，第二名是就是一百六十八亿日元，韩国第三名又是中国的台湾，台湾一百六十七亿日元。一项相关调查表示89 ，百分之八十九的游客对日旅游表示非常满意或满意，超过百分之九十三的受访者表示希望再次来日
1: 。你知道这是的您的这个介绍和朗诵呢？我认为是属实的。嗯、你以为这叫朗诵吗？嗯、不是，这是介绍太小看我的朗诵技术了。我没朗呢。我,我说我说实话呢，嗯、就是稍微透露一下，就是说我们现在的政府呢，我们说 OK， 我们现在需要靠旅游来拉动经济，我们要拉动内需嘛。日本是面临一一样的问题，拉动内需，嗯、那我们不能光靠本国人民，所以要必须得靠中国人民。比如说银座。银座是现在是银联卡最通用的地方，日本银座是吧？啊，银座嘛，就是这个银联、嗯、卡非常通用，因为我们就是非常的期待中国的游客能够好的消费。最近我们又把我们的目标更更更,更加的细化，我们针对中国的富裕的阶层，尤其是女性，嗯、就广美嘛、嗯对，就这样的阶层，嗯、就是就是这样的阶层嗯嗯是吧？能够请他们，因、yeah, 第一次来，然后请他们再来。这种就是说，有关的战略措施呢，我们正在非常认真的探索。是吧？所以说，那你们觉得用什么办法可以有效的吸引这个中国的富裕阶层，中国富裕阶层里的女性富裕阶层一次再来呢？比如,比如说，我说就是专门设定的路线，比如说从上海或者北京出发，嗯，到福港。九州从福冈上来，就是一路向北。福岛那不是福。不不不不不是福福冈福冈福冈，福冈福冈福冈福冈到京都奈良，然后伊豆香根，最后从东京大概一周，很便宜了现在。啊，大概我就是说整个这样走过来绝对不可能到。你哪知道中国富豪的心理？越便宜越不去
0: ，那贵了才能衬得起。啊对对对对对对对，强强三人行广告之后见。但是你这一路去视察呀、嗯，我倒真想知道，经历了那么大的这个地震呢、啊，这个日本人他这个现在心理上是惊魂未定呢，还是已经又恢复正常了？完全
1: 应该说维持现状，就是说，当然你有新的恐慌，比如说那比如说上周末我们在在东京发生规模达到五万人的反核的游行，是要就是我们不要核武，这个不是核武器，这个、哦、不要不要不要不要那个核电站，电不要核能源、嗯，不要核电站，全都关闭掉。这就是来自民间的这种恐慌，因为刚刚过去嘛。那现在他
2: 请问现在,在北东京还在限电吗
1: ？还在限电、啊。还在线
2: 电，所以你们电是不够用的。那你在限核核能发电的话
1: ，今天的日本夏天尤其尤其特别的炎热，但是日本人还是就是说特别的节电。一方面是政府的这么一个要求，另一方面企业他们的要求，但最重要是我们主动的节约。日本现在很多的这个电梯啊是关闭的，我们都走路。嗯，起到重要的减肥作用，是吧？啊、是吧、嗯？是吧？然后我们就是原始过原过得原始一点嘛，对不要浪费嘛对对。对，我的这种状态挺好。对
2: 。以前你们太浪费了，你知道他们只要一入夜，不是，我是说你们对于电力，嗯、以前他们你们只要一入夜之后，就是在城市的地方，啊、它几乎就是亮整夜的，而且很多建那个大楼啊、嗯，就是到了半夜三点钟、四点钟，它都是亮灯的。不夜城嘛。嗯，嗯我们
1: 在工作嘛。你们是在工作你在？是，我们这这吧。在、嗯、那喝，有有有,有喝的，但为什么他们开呢？嗯、那我们因为你们在
2: 工作需要把霓虹灯打开吗？<笑>这个<笑>
1: 呃 ，party 的工作
2: ，对们在在霓虹灯下工作，两
1: 者不矛盾嘛？那自己自己工作又就是那样的，是吧？就<笑>是就是，我跟你说，啊，这个都是我对资本主义的幻想。嗯，我
0: 对资本主义的感觉就是这样。当年我从这个我们那儿来啊，我的感觉资本主义的一切啊都是足足的。其实我很喜欢这一套。你知道吗？就是说，灯好大，二十四小时都亮着、嗯。是空调，它就凉、嗯。你知道吗？这对我们那个地方来的人，那都很。嗯、有时候空调像火炉，你知道吗？因、嗯、为<笑>哎，我喜欢香港就是这样。他们有人说不满意，说香港空调开的太冷啊，嗯、动感之都啊什么的,、嗯的。我说这才叫资本主义，什么东西都靠谱，正宗，对、嗯、不是不是叫就跟正宗没关系，就是说、嗯、它是空调，它就是冷的。它是这的路灯，它就二这和二黑黑夜的时候，它都亮着。嗯，那这是我过去对资本、嗯，你看，这就是资本主义的问题所在，就一切都是足足的，包括你像我到美国，好家伙，那个
1: 面包那么大。所、嗯、所以日本、啊，所以日本始终贯贯彻日本特色的社会主义嘛，是吧？就、啊、是<笑>就是我们就是说政府主导的，哎，就是说不要那么的就是说膨胀浪费，而是共同富裕。你看，这贫富的差距相对缩小了这么一个社会嘛？地震带来觉悟提高，你知道，而且这个很多有
0: ，就是我觉得日本人，他真是日本人特别的故居难离。我的房子，我的这一切
1: 、啊，所以他
0: 几乎是冒着辐射的危险，他也要回到他家里去
1: 。对，我我也会啊，我们我也很执着，啊，对原来住的地方，对这个祖国，所以就是说我记得，就是说当时三月十一号，我三月十六号回来做节目嘛，对,对,对吧？那个时候就是说我当时就离开了，特别的难过嘛。你这个时候离开，就是应该是共度难关嘛，这日本人的这么一个思维。嗯嗯嗯这一点来看，可能日本人现在我们的这种整个的状态，还是希望能够度过跟原来一样的这么一个日子。但这一点恰恰阻碍着日本人往前走、嗯嗯向前看这么一个情况。哎，他
0: 们倒不想
1: 不一样。所以啊，有的时候就会
0: 把自己逼入绝路。最近关于日本的新闻，说你们那个铁道部的有人自杀了，是
1: 不是？一个你你知道这个新闻吗？知道。很大的新闻，铁道公司啊,啊，不叫铁道部啊，铁道部。我们这铁道部。我们八七年已经民营化了。呃、嗯，对对,对，八七年日本铁道
0: 公司总裁遗书呢，叫中岛尚俊嘛。嗯。呃，失踪十二日失踪以前就留下多封遗书，呃，为这个铁路出轨事故。深感歉疚，只能以死谢罪。嗯，这在日本很
1: 相当大的新闻。啊、哦，很大的新闻。其实这不是一次性发生，就是说他原来他上任社长以后呢，比如脱轨事件财政赤字，各个方面都陷入低谷之后呢，他的压力一年比一年的就是多。嗯，就是积累，最终哎这样自杀，引起周围人的这种特别惊讶的这么一个反应。
0: 我们你看，我们这个铁路的官员倒是没有自杀，但是呢，是在调查过程当中心脏病发，呵呵就是就就过去没有心脏病，就是反正就突然发作心脏病，也是、呃、过过过去了，过过世了。呃，我就说啊，这个事儿我倒是有一个问题啊，每当日本呐、啊、日每当日本人自杀，就有中国网民呐、啊、爱拿这个说事儿，就是比如说食品安全啊什么的，说你看日本人人家。就以死谢罪，就动不动就老爱说，你看我们中国啊，这个这个什么都吃出什么了，什么什么什么来了啊？这负责任的人、嗯，你怎么没有日本人这个劲儿？不，怎么不以死谢罪什么的？哎，都爱这
1: 么聊。嗯、我倒是真想听听啊。嗯、你作为一个日本人、嗯，你对这种现象你怎么看？我稍微冒着一点风险说，嗯，对于日本人来说，自杀，他是某种意义上是最后的一条退路。你实在忍不住了。就是切服嘛，切、uh, 服是就是说一种殉国的行为，但就是说你在这个社会里、你在这个单位里、你在这个家庭里，你实在做不下去了，那你该怎么办？你你不能正常过日子嘛？那就是说只能最后的一个选择， uh, 自杀。而且呢，自杀是一种一种交代
2: ，就是我。我觉得这样讲吧，老一辈的日本人哦、嗯，我觉得他们的责任感还是就是责任感是最大过天的。这位先生他已经六十四岁了，今年。而且他从大学毕业，他还是东京大学的高材生啊，在那个年代的东京大学，那很不得了的事情。嗯、东京大学一毕业之后就进了。铁道部进了铁铁道铁路公司，鐵鐵公司嗯、当年的
1: 铁道部剛，哦，当年的铁道部，是真是铁道部,鐵道部啊！啊一
2: 直到现在，一直到他殉职殉殉殉身的那一天，他都是一直待在铁道部里面。所以我觉得这种责任感的那种，其实我后来我还特别请我们那个以前的驻日记者宋太太小姐帮我上日本网站帮我查，我说到底出了什么大事情？因为。国内没有太多的报道，就是细节的报道。后来他讲了一一溜，发生好多好多事情，包括零件脱落。哦、嗯。就是你就会觉得说，这这么鸡毛蒜皮大的事儿，需要你殉职吗？这就我就是觉得代表了这个很多日本人，他们就觉得说，这个呃，公司在，我人就在，公司出了什么事情的时候，我就以死谢罪
0: 。但是你说咱能倡导这个吗
2: ？这当然不能倡导这个
1: ，这种文化嘛。
2: 你没听他讲说这也是最后的一条退路，因为他解决不了，那舆论的压力非常厉害哦。听说在日本
1: ，对舆论的压力非常厉害的，而且、就是、他们是穷
2: 追猛打的
1: 。对日本这个大众的压力，其实也稍微冒着一点风险来说，其实他的逻辑跟首相下台是一样的啊。首<笑>那对于因为那个总理大臣首相来说，你下台意味着你你结束你的政治生政治生,政治生命死亡嘛啊。<笑>但是他在他们看来，下台就是一种交代。你做不好了是吧？经济上不去是吧？这个跟中国的关系搞不好是吧？这个支持率内阁、那个、的支持率下降之后呢？哎，我们的大众的媒体无形中告诉他，你该下台，我我下台，这样的话你负了责任了。嗯，就是对那中六十四岁的这个中岛先生也好，嗯，嗯包括这个菅直人是吧？他最后走的时候也挺，就是就是、我做到了，最后那我下台。我最终负到责任了、嗯，就是到此为止，就是这么一种观念在里面。嗯，哎呦，这个东西对生命啊，那得等于说他觉着一个人呢
0: 、啊，他的荣誉生命，嗯，就是他的个人生命，是吧？像咱们还有个好死不如赖活着呢、嗯，再怎么着，就是叫叫叫叫什么呢？就是。哎，这个这个这个这个爱情诚可贵嘛，自由价更高。若为生命故，二者皆可抛。哈哈锵锵三人行，广告之后见。哎，光美有问题问他
2: 。对，因为我刚才问他，我说现在的日本年轻人还是不跳槽的吗？还是不跳槽？因为我以前知道日本人，就是说，除非公司把我赶走，如果公司破产，我可以跟公司共体时间。嗯我陪公司一起度过，我可以减半薪水，我甚至于不拿薪水。我一直到公司恢复元气之后，然后我我再恢复正常的生活，自己可以饿肚子的。但是我不晓得现在一代年轻人是不是还能够做到这样子、嗯
1: 嗯？呃，其实有做不到的人，但是我们依然是这么一个终身雇佣，是吧？就是说，这公司不可能那么轻易的把他开除掉，那员工也不可能那么轻易的跳槽。哎，但是我我也有问题啊，就因为那如果真是这么美化
0: 的说的话啊，呃，员工应该爱公司，对吧、嗯？但是如果公司不爱员工呢？我指的意思，那比如说，那你老给我这么一点工资，嗯，日本人也会，咱、呃、共共共度时间。你在日本呢，
1: 有一个词，终身雇佣的另外一方面就是年工序列。你年轻的时候，你得忍受，我给你保障未来，你障未来是什么意思？就是说。我们的工资啊，第一年是很低的，按年按年,按年龄递
2: 增的，按年龄
1: 递增的，而不是按实力递增的。这个、这个、我真是论资排辈啊我！我
2: 很小的时候曾经在一家在台湾的一个日系的百货公司里面打工过一年的时间，那个时候里面所有的那个标的非常清楚，每年以百分之五递增。你要知道，你工作三十年之后，那个百分之五是非常吓人的一件事情。哎那个了了哎、我告诉你，我现在在工作的那个。那个部长啊，就是那个时候的经理，嗯，他现在已经到去了总经理，他到现在二十几年了，还在原来的地方工作。嗯，那他
0: 就翻了多少个百分之五、百分之五、百分之五？对，
2: 他是日本人，他那个时候是从日本被调到台湾来工作的，所以我，我、嗯、我就觉得就是说，他们对于工作的那种责任感，也来自于他们不换公司，他们永远的目标跟对象，他们要服务的就。但
0: 你这个论资排辈，就是说你工作成绩突出不突出不管。你就是都是百分之五，干的好
1: 坏都百分之五。所以我说，我给我贯彻日本特色的社会主义嘛。<笑>所以说我干的，你干的怎么样是不管，只要你在，对公司保持忠诚，保持一种归属感、哎那。那你怎么能留住人才呢？我明显比同事都高出一截你也给我百分之五。所以说，他是没有办法培养人才的。<笑>没没法培养人才，就是说日本呢，我跟你说，日本啊，它是靠团队精神的，不是靠个突出的个人。我们看我们的首相天天换，不需要他，他很突出的，我们还是要靠团队精神。这样的话，就是我们的这么一个非常集体的这么一个体制呢，非常有利于培养这种团队精神。这
2: 个团队里面有一颗老鼠屎的话，坚不尖掉呢
1: ？接着下来为您播出《珍宝总动员》。就是、丢人就得自杀了，就是<笑>就是这样排斥。
0: 我给大家添了麻烦，他们自己就没法活了。